0: 我见过。二零二一年第五十周到电影，时间来到十二月中旬，内地影视在新片疲软的情况下，热度大降，周票房跌幅达到百分之十七，并且影片之间断层严重，在只有一部影片破亿的情况下，最终报收三点七亿，失手四亿线。周冠军依然属于《古董局中局》。这部定档十二月初的国产大片，原本有望在贺岁档大战到来之前提前收割票房，但是仅在及格线上下徘徊的口碑，让本片失去了票房大卖的可能。这部由雷佳音、李现、辛芷蕾领衔主演的古董题材冒险片，收获了 1.6 亿的四周票房，累计票房突破三亿。自然是本周唯一破亿影片，并领跑最前的排片。在其余大片即将来袭的情况下，本片预计最终可能达不到四亿。平心而论，这部豆瓣目前评分 6.3 的爆米花爽片，能得到一半以上的观众给出三星评价，已经是基本完成任务。片中的各项商业元素还是很规整的，把鉴宝过程视觉化的一些创意也还算不错。如果影片能再完善一些，短板补齐一点，票房本应比目前高出很多。这手法八代单传，不咋地呀、啊，还没传到我这周亚军依然属于扬名立万。这部黑马国产喜剧片上映满一个月，拿下了九千六百万的第五周票房，累计票房突破八亿。这一成绩已经可以排到2021年国产片票房的前十。让我们再次恭喜这部中小成本的惊喜之作。新片中表现最好的是《曾经相爱的我们》，这部国产爱情片拿下了 2,200 万的首周末票房，排名第三。这部疑似由劣迹艺人导演的改名改当作，不出所料，在影评网站和购票网站都没有开出分数。综合豆瓣短评，即使除开劣迹艺人导演的传闻，这也是一部烂到让人语文进步的爱情片。个别为了上映而后期修改的画面，让本就不通顺的故事更为碎片。成龙、谢霆锋等众多大牌的客串毫无惊喜，只会让观众更加觉得这部电影的存在的莫名其妙。总之，能够上映已经算是完成了该团队的一个心愿。那么，就请你们放过原先的观众们吧。钱在哪？放下。这座下面让我们来看一看本周新片。12月17日上映《误杀二》。2015年，一部名叫《误杀瞒天记的高智商犯罪悬疑片，引发全球影迷关注。这部从头到尾不跳舞的印度电影，讲述教育程度不高的男主利用观影学到的知识，帮助意外杀害全怪儿子的家人的故事。这部结构整齐、悬念吸引人、影音元素丰富、结尾高能的电影，至今在 m d b 依然获得 8.2 以及豆瓣 8.6 的高分。2019年由陈思诚监制、肖央、谭卓、陈冲领衔主演的《误杀》，便是这部优秀的印度电影的翻拍版。为了审核，片方把说普通话的主角一家放在了泰国，而结尾更是非常憋屈的让主角自首的设置被认为是败笔。但是得益于原版引人入胜的故事和丰富的经典电影致敬梗，这部本土化作品还是吸引了很多的中国路人和影迷。本片在当年的贺岁档上映，并于二零一零年七月重映，累计拿下了十三亿票房，豆瓣评分七点五。那天晚上你到底看到什么了？他们只有一个办法得到证据，就是利用你的恐惧。时隔两年，依然由陈思诚监制、肖央主演的《误杀二》回归贺岁档。嗯误杀二讲述主角一家的清贫生活被儿子的意外疾病所打乱，走投无路的主角决定放手一搏的故事。等等，是不是有些奇怪？除了监制和第一主演相同，这部电影的故事并不是误杀一的续集，而这部二实际是改编自2002年由 Denzel w a s h i 丹泽华盛顿丹泽尔华盛顿主演的《John Q》，迫在眉梢。不过原版也是一部 M D B 7.1 一，豆瓣八点的佳作，再加上新加盟的任达华等明星阵容，这部翻拍的质量下限至少还是有保证的。通过正规渠道改编他国优秀的电影，这一点无可指责，但片方却将本片命名为一部毫无关系的电影的续作，这一行为遭到了个别观众的不满和批评。作为疫情之前的最后一部票房破十亿的电影，以及院线复工的首批重映影片之一，本是翻拍的《误杀一》其实是带着一部分院线观众情感而存在的优秀国产大片。想必本周肯定会有大量一起观看《误杀一》的影迷们，在准备怀念疫情前的院线回忆的时候，一头雾水的看完了续集故事。或者，如果这部翻拍二能够保证基本质量，想必也会有大量观众表示翻拍的好也是好。然而，如果翻拍再改名挂靠一部已经成功的电影都能轻易再次取得成功，中国的编剧们还会好好的写原创吗？你当然会长大的，小虫。巧合的是，去年贺岁档由邱礼涛导演、刘德华领衔的《拆弹专家二》同样以破十三亿的成绩惊艳观众。和2017年的《拆弹专家一》相比，续集角色同样大换血，保留了导演、主演以及拆弹的主题。这次的《误杀二》原版迫在眉梢，并没有任何杀人犯罪的元素。至于如何将这个新故事和这个借来的片名扯上关系，就要看编剧团队们的脑洞了。我们预计排片比将在 35% 左右，推荐格式2 D。12月17日上映《雄狮少年》，这部国产动画电影于上周开启点映，传出爆棚口碑。片方随即加大点映规模，使得本片在上映前就收获了 1,500 万的票房成绩，这数字可以排到上周票房榜的第四。同时，由于口碑优异，片方急不可耐地亮出了豆瓣评分。截至本期节目制作，《雄狮少年》获得豆瓣 8.3 的优异成绩，在两万多名打分者中，有超过八成观众给出了四或五星评价。综合评价来看，这部国产动画被部分观众誉为年度黑马以及惊喜之作。从故事题材上，本片终于脱离了哪吒、猴王的中国神话体系，创作出了难得的现实题材动画。现实题材中的留守儿童、城乡差距、咸鱼翻身、少年成长等话题，为本片带来了主题深度以及热血情感。舞狮大赛这一块有强烈中华文化符号的传统文化项目，兼具历史民俗与热血励志，同样为本片加入了足够的商业元素。缺点方面，菜鸟逆袭的励志故事还是比较公式化，台词有些生硬尴尬，人物设置和喜剧桥段基本照搬周星驰式的港式励志喜剧。除了以上优缺点之外，首先让本片热度出圈的却是动画人物的设计，片中的人物全部都是小眼睛。已经引来了部分观众不满。在外国电影因选用小眼睛、五官不够漂亮的演员而广受批评的时候，我们自己创作的动画却依然为角色画上了小眼。这样众口难调的评论区为影片带来了一波红黑参半的社交话题。至于本片能否以质量压过质疑，就要看上映之后的首批观众们的了。我们预计拍片比例的百分之二十五左右，推荐格式二 D。12月12日，金马影帝演员图门因病离世，享年61岁。1985年，图门参演个人首部电影《成吉思汗》，进入演艺圈。2001年，他因饰演央视版金庸剧《笑江湖》中的左冷禅一角被大众所认识。他的最近一部作品是十月底刚刚上映的导演周子扬的新作《乌海》。二零一八年，他凭借周子阳的处女座》老兽》斩获金马奖最佳男主角。在来年的金马奖上，在有其他电影人发表政治言论之后，涂们在台上特别强调：“特别荣幸，呃，再次来到中国台湾金马。”他还补充说：“这次见到了很多熟悉的面孔。”嗯。呃，还有接触了很多的新朋友，是我感到了两岸一家亲。这番话当时引起岛内热议，也获得中国网友的一片赞赏。一位优秀的老演员，土老一路走好。北美颁奖季逐渐升温，三大风向标志二的金球奖和评论家选择奖分别公布提名。在第七十九届美国电影电视金球奖公布的提名名单中，《Belfast》贝尔法斯特，《Coda》健听女孩，《d u a n 沙丘，《King Richard》国王理查德，以及《The Power of the Dog》全之力提名剧情类最佳影片，《c i a n o 西哈诺，《Don't Look Up》不要抬头，《Licorice Pizza》干草披萨，《Tick Tick Boom》倒数时刻，《West Side Story》西区故事提名音乐喜剧类最佳影片。杰西卡·查斯坦、杰西卡·查斯坦、奥利维亚·科尔曼、奥利 c 亚·科尔曼、妮可·基德曼、妮可·基德曼、Lady Gaga 以及 Christian Stewart、Christine Stewart 将进逐剧情类最佳女主角。值得一提的是，在上半年，好莱坞外国记者协会 （HFPA） 被批评存在歧视、性骚扰、缺少多样性等问题，并遭到众多方面抵制。在抵制金球奖风波中，多年合作伙伴 NBC 宣布不会转播来年的金球奖。为了应对本届金球奖参选影片无需报名，评委会在所有复合评奖的作品中选出提名名单。宣读仪式也非常低调，但颁奖典礼依然将于2022年1月9日举行。由广播影评人奖演变而来的第二十七届评论家选择奖电影类提名名单在同日出炉。西区故事、贝尔法斯特以十一项提名并驾领跑，犬之力、沙丘以十项提名紧随其后。与金球奖不同 ，Guillermo d e Toro（ 吉尔莫·德尔托罗）托罗的新作《Nightmare Alley》（玉面情魔）取代西哈诺提名最佳影片。本届颁奖礼同样也将于二零二二年一月九日举行。众多颁奖季的大热影片已经开始数自己得了多少个前哨奖，后几位的种子选手们依然盼望着自己的颁奖季前景。各位看了多少颁奖季热门了呢？我是 Cloud， 我们继续下周到电影。You know I wake up to everything I know either getting sold or wrecked or being taken over by people that I don't like. You keep away from him. As long as you're in my house, I'm a grown-up now, Bernardo. I'm gonna think for myself. Tony, we need you if we're going to war. Who are you? Friend or foe? Go with him. No one will ever forgive you.